0: Merhabalar. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Koç
1: Merhabalar. Ben de Işıl Elmaz Bugünkü destekçilerimiz Gürşah ve Hakan Turutoğlu'na teşekkür ederek başlayalım. Bugün geçen hafta başladığımız önemli bir konuya devam edeceğiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde hala sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcaklar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dünyada bu artan sıcaklıkları ve iklim kriziyle olan bağlantısını konuşmuştuk. Bugün de ee, ...bu durumun ve aşırı hava olaylarının özellikle insan dışı hayvanlar üstündeki etkisini konuşacağız. Konuğumuz e, tekrar iklim ve ekoloji alanında çalışan arkeolog ve aktivist Funda Uğraş. Bugün de bizimle birlikte. Funda hoş geldin tekrar.
2: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür hoş ederim.
1: <gülüyor> Geçen haftadan e, devam edersek bu sıcaklıkların artması ile kuraklık ve kuraklığa bağlı tabii susuzluk arasında... Nasıl bir ilişki var? Buradan başlayabilir miyiz? Evet, bu
2: meseleye biraz temelden bakarak aslında durumun ciddiyetini anlamak bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum. O bahsettiğim temelde şu ki aslında hayvanların insan da bir hayvandır tabii ki e, hayatta kalmak için ihtiyacı olan e, temel şeyler su ve y- yiyecek baktığımızda e, sıcaklıkların artması ve beraberinde gelen bu kuraklık da aslında tam olarak bizim bu iki temel ihtiyacımıza ulaşmamızı engelleyen şeyler e, bir, biz insanlık tarihi boyunca yaşanan kuraklıkların kayıtlarını incelediğimizde de insanların kuraklık sebebiyle göç ettiklerini işte su ve gıda kaynaklarının tükenmesiyle ya da tehlikeye girmesiyle Salgın hastalıkların başladığını, savaşların çıktığını ve imparatorlukların yıkıldığını biliyoruz. Yani insan merkezli kurgulanan uygarlıklarımız doğa merkezli bir şekilde inşa edilmediği için bu gibi doğa olaylarında yok olmaya çok müsait. Bunu tarihten de biliyoruz. Ve günümüzde de bu yaratmış olduğumuz toplumlarda işte süpermarkete gidip satın aldığımız plastik ambalajlı suyun ve veya işte raflardaki gıdaların varlığı bizi gıdanın nasıl yetiştirildi ya da işte suya nasıl erişildiği gibi süreçlerden maalesef koparmış durumda. Ama şunu da vurgulamakta fayda var ki aslında dünyanın az gelirli yüzde yirmisi için yiyecek yemek ve işte içecek temiz su bulmak hala birincil bir sorun ve iklim değişikliği ile birlikte de sıcaklıkların artması aşırı e, hava olaylarına yol açıyor. Yani biz şiddetli yağışlar, seller, fırtınalar ve kuraklık e, şeklinde e, bu aşırı hava olaylarının kendini gösterdiğini biliyoruz. Ve kuraklık da e, yağış miktarının Normal düzeyin oldukça altında kalmasıyla ortaya çıkan bir durum. Bu da topraktaki verimliliğin düştüğünü, haliyle bu durumun arazi kaynakları ve üretim sistemleri üzerinde pek çok etki gösterdiğini ya da su döngülerinde ciddi dengesizliklere yol açtı, pek çok sorunu da tetiklemiş oluyor. Ee, ve yağış az oldukça da beraberinde sıcaklık arttıkça e, yer üstündeki su kaynakları buharlaşırken bir taraftan da insanlar e, yer altındaki su kaynaklarına yönelerek yeraltı su rezervlerini de tüketmeye başlıyorlar. Bunun Türkiye'de maalesef çok iyi örneklerini görüyoruz. Örneğin Konya obruklarıyla çünkü tarıma elverişli düzlük alanlar bulunan Konya Ovası'nda su sorunu yaşanmasıyla birlikte kaçak veya değil açılan pek çok yeraltı su alanlarının zamanla çökmesi ve Konya'da böylece birçok obruk oluştuğunu biliyoruz. E, tabii Türkiye başta ve dahil olmak üzere e, dünyanın birçok bölgesinde biz kuraklığın etkili olduğunu biliyoruz. Bu durumda e, önemli tarımsal kayıplara, işte enerji üretiminde ve nehir taşımacılığında aksaklıklara neden oluyor. E, mesela yeni haberlerden birinde Almanya'da Ren nehrindeki su seviyelerindeki düşüşün Almanya'yı ekonomik olarak sarstığı söyleniyor. E, çünkü özellikle e, iç taşımacılıkta kullanılan bu nehir taşımacılığı e, Kar yakıttan tahıla kadar pek çok üründe dağıtımında kullanılıyor ve su seviyesindeki azalma nedeniyle de tankerler e, yarı kapasiteyle seyretmek e, durumunda dağıtım yapmak durumunda kalmış. 2018-19 yazlarında da rendeki su seviyesindeki azalma nedeniyle birçok petrol pet- roh şirketi köpenk kapatmak durumunda kalmış. Bu da e, yani nasıl bir ironi gerçekten? iklimi etki eden, petrole olan talep, iklim krizi sebebiyle yaşanan bir sorundan etkileniyor. Gerçekten çok tuhaf. Yani neyse dönecek olursak da sosyoekonomik pek çok kayıptan bu e, kuraklık e, ve sıcak tartışı nedeniyle bunlardan bahsetmek mümkün. E, su sorunu ile ilgili yapılan çalışmalarda da e, son 20 yıllık süreçte Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının %20 Yılda %18 azaldığı gösteriliyor. Yani 1700 metreküplerden 1400 metreküplere düşmüş ve 1960'lı yıllarda bu oran kişi başı 4000 metreküp civarındaymış. Yani bu çok ciddi bir azalma. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin de 2021 Mayıs ayında yaptığı bir kuraklık raporunda Türkiye'nin buçu yüksek çölleşme, %50,9'u ise orta düzeyde çölleşme hastalığı sasiyetine sahip olarak e, açıklandı. E, yani sıcaklık artışı ve kuraklık arasındaki ilişkiyi susuzluk, e, gıda sorunu, sağlık sorunları, yangınlar, iklim göçü gibi pek çok başlık arasında doğrudan negatif bir etki e, olarak görmek mümkün.
0: Evet, e, bir de tabii temiz su kaynaklarının dağılımında da bir adaletsizlik olduğunu görüyoruz. Dengesizlik olduğunu görüyoruz. İşte en son yine geçen senede olmuştu aynı şey. E, Tuz Gölü'nde tarım alanlarının sulanması için göle gidecek olan ya da göldeki mevcut suyun e, diğer tarım alanlarına yönlendirilmesiyle bir sürü yine Flamingo yavrusunun öldüğüne dair yine e, haberler düştü geçtiğimiz günlerde önümüze. E, yani çok açık ve varız bir şekilde aslında bu. Ee, bir kısım insan ve insan olmayan e, canlının e, suya erişimi başkaları kadar e, yani eşit değil. Onlar gibi değil. E, bu konu hakkında neler söylemek istersin? Yani bu e, insanlar arasında bir adaletsizlik var. İnsan olmayan hayvanlar için zaten suya erişim çok büyük bir adaletsizlik meselesi. E, o konudaki fikirlerini de merak ediyorum. Ee,
2: burada öncelikle Bu konuda ülkelerin coğrafi konumu nedeniyle coğrafi özellikler kaynaklı bir sorun yaşıyoruz, bir sorunla karşı karşıyayız. Çünkü yine tarih boyunca ve günümüzde de e, doğal tatlı ve temiz su kaynaklarının ulaş, ulaşım konusunda o kaynakların bulunduğu bölgede e, hakim olan güçlerin bu kaynaklar üzerinde karar alabildiğini biliyoruz. E, tabii ki bir insan hakları meselesi olarak suya erişim herkesin hakkı e, olmalı yani bütün türlerin hakkı olmalı e, ancak buna e, bugün hala işte Afrika'da, Hindistan'da, Bangladeş'te ve daha pek çok alanda e, temiz su kaynağına erişimi olmayan bir Onlarca insan ve insan dışındaki hayvan yaşadığını biliyoruz. E, dahası bu kaynakları ulaşım genellikle insan türü tarafından da mülkiyetleştirilmiş olduğundan bizler ihtiyacımız olan tarım ürünlerini yetiştirmek için e, suda kalanlarda yaşayan ve, veya bu kaynaklardan su ihtiyacını karşılayan işte insan dışındaki hayvanların da suya erişim haklarını gasp etmiş oluyoruz. Buna işte HES projeleri, maden çalışmaları gibi örneklerle doğal su kaynaklarını sularını kesen veya kirleten projeleri örnek gösterebiliriz. Ee, mesela Mekansal Adalet Derneği'nin Dere Tepe isimli bir projesi var. Ee, i̇lgilenenlerin internet sitelerindeki yayınladıkları raporları okumalarını tavsiye ederim. Ee, bu proje hesler maden ocakları, taş ocakları gibi e, nedenlerle e, yıkıma uğratılan doğanın, yaşam alanlarının, yaşamların bunlarla ilgili... E, Çalışmalar yürütüyor ee, ve e, bu nedenlerle aslında multidisipliner bir araştırma, çalışma yaparak da belirlenen bir su havzası boyunca kent kır, doğa insan, hayvan insan gibi ikilik, nasıl bütüncül bir biçimde mekansal süreçleri ele alabiliriz buna odaklanıyorlar. E, bu proje kapsamında da Ordu Melet'te Melet'in doğasının e, HES taş ocakları ve büyük ölçekli projelerle nasıl tahrip edildiğinin e, yani çevre suçlarının sabıka kaydını tutmak için e, bir projeye başlıyorlar. E, ve bölgede yaşayan köpeklere karşı da işlenen suçlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatıyorlar. Ee, i̇nsanlar burada köylerini terk etmek zorunda kaldıklarında, e, ardından köpekleri bırakmak durumunda kalmışlar ve insanlar için yapılan e, işte hayvancılık faaliyetlerinde de hem insanlara hem hayvanlara verecek su bulunamaması gibi pek çok sorun yaşanıyor. E, projeler tarafından tahrip edilen e, coğrafyalarda suların hem kirlenmesi e, hem de akarsu yataklarının önünün kesilmesi gibi durumlarla bu bölgelerde doğada yaşamaya çalışan işte domuzların, geyiklerin, kuşların, köpeklerin ve diğer hayvanların da suya erişimi engellenmiş oluyor. Geçtiğimiz haftaki yayın sırasında da bahsetmiştik. Şimdi Melike sen de söyledin. Tuz Gölü'nde yavru filomingoların suların kontrolsüz kullanımı sebebiyle gölün kuruması sonucunda öldüğüyle ilgili görüntüler paylaşılıyordu. Özellikle sosyal medyada. Yeraltı sularının kontrolsüz ve kaçak kullanımı gölü besleyen su yollarının ya da su kalanlarının bentler ve setler çekilerek kesilmesiyle aslında göl büyük ölçüde sus kalarak kuruyor. Ve her canlının olduğu gibi flamingoların da hayatlarına devam edebilmek, işte büyüme aşamalarını başarıyla tamamlamak veya göç edebilmek için öncelikle suya ihtiyaçları var. Ve yaşamın temel unsuru olan bu suyun da bu denli tehlike altında olması hem günümüzde hem de gelecekte ne yazık ki daha pek çok böyle haber duyacağımızın da göstergesi maalesef.
1: Evet bir de biz tabii türcü bir dünyada yaşadığımız için e, bu iklim krizine dair her şeyin en başta insanı nasıl etkilediğini konuşuyoruz ama daha fazla etkilenen e, bir grup varsa insanlardan o da tabii ki de insan dışı hayvanlar. E, hayvanlar sıcaklığa ve buna bağlı olan anlattığın kuraklığa benzeri olaylara nasıl e, etkileniyorlar ve nasıl e, hayatta kalma çabaları nasıl değişiyor bu konuda da örnekler verebilir misin?
2: Evet yani iklim krizinin bir sonucu olarak yaşadığımız bu sıcak havalar ve bununla birlikte gelişen e, kuraklık gibi sorunların e, ekosistemi pek çok noktada etkilediğini biliyoruz. Yani biz hayvanlar da ekosistemin parçası olan canlı olarak e, bu durumdan doğrudan etkileniyoruz. E, altını çizmek gereken rahatsız edici bir noktada e, bugün bir bilimsel gerçek olarak da bildiğimiz şekliyle aslında senin de söylediğin gibi Işıl iklim krizinin mevcut konumundan insanlık olarak biz sorumluyuz. Ancak bu krizden sadece biz etkilenmiyoruz. Mesela ben ilk, ilkokula giderken işte kutuplarda buzullar eriyor denildiğinde insanların işte kutuplarda olan şeyden bize ne gibi bir tavır takındığına şahit oluyordum ve hepimiz de şahit olduk bence. Ama o zamanlarda kutuplarda yaşayan kutup ayıları iklim krizinin bu başlığından direkt olarak etkileniyordu mesela. Ya da yine iklim krizi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda e, giderek artan şiddetle yaşıyor olduğumuz ve maalesef yaşayacağımız orman yangınları e, aslında yıllardır yaşanıyordu. E, biz daha geçen senelerde artık yangının evlerimize dayandığı e, gerekçesiyle gündeme alarak bunu konuşmaya başladık ama e, orman yangınlarında ormanda yaşayan pek çok hayvan türü direkt olarak etkileniyordu zaten. Kuraklıkla ilgili e, yakın tarihi bir örnek vermek gerekirse Etiyopya'da e, Haziran ayında Hargududu köyünde çok sayıda keçi, inek ve eşeğin ölü bedenleri bulunmuştu. E, bölgeye de son 18 aydır hiç yağmur yağmadığı söyleniyordu. E, bu köyde yaşayan yarı göçebe e, yaşayan insanların da hayvancılık yaptığı biliniyor ve e, insanlarla birlikte burada yaşayan çoğu hayvanın da ee, yaşanan bu kuraklık nedeniyle öldüğü biliniyor. Yani burada insanlar için tutulan ve insan San kullanımına sunulan hayvanların doğal yaşam ortamlarında olduğu gibi su aramak için göç etme şansları olmuyor. Çünkü insanlar bu hayvanları belli alanlara hapsederek e, kullanıyorlar. Yine aynı şekilde yangınlarda, ağıllarda veya barınaklarda kapalı kalarak yaşamını kaybeden e, bir sürü hayvan var. E, kaldı ki zaten iklim krizin başlıca etkenlerinden biri olan hayvancılık nedeniyle de yaşanan bu kuraklık ve su sorunları hayvanları çift taraflı olarak etkileyecek oluyor. Yani hem insanlar tarafından insanlar için sömürülürken diğer taraftan da e, aslında bu e, kadar fazla iklime etki eden bir sektör yaratılarak bu sektörde tutsak edilen hayvanlar da iklim nedeniyle pek çok sorunla karşı karşıya kalıyor. E, Hargududo e, bu olayla ilgili de e, köy halkıyla yapılan bir röportaj çok trajik e, bir yerli. Bu feci kuraklık bizi vurmadan önce daha önceki yağmurların büyüttüğü otlar sayesinde zor zamanlardan kurtulduk diyor. Yani otlarla beslenerek aslında hayatta kaldıklarını söylüyor. Geçtiğimiz aylarda da yine Kansas eyaletinde yaşanan bir olaydı. Yine aşırı sıcaklık nedeniyle bir çiftlikte yine insanların tüketimine sunulmak üzere tutsak edilmiş inek ve sığırların hayatını kaybettiği ile ilgili videolar haberlerde yayınlanmıştı. 2000'den fazla hayvanın burada aşırı sıcağa uyum sağlayamadığı için hayatını kaybettiği açıklandı. Bu senenin başında da Pakistanlı bir çiftçinin insanlar için yine çiftlikte tuttuğu hayvanların susulduktan dolayı hayat Hayatını kaybettiğini açıklandığı haberini duymuştuk, okumuştuk. Ee, Arjantin'de bir olay var. O da 45 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklarda 3.4 milyon tavuğun sıcaktan dolayı hayatını kaybettiği yazılmıştı. Ee, bu sıcaklıklardan sadece çiftlikteki hayvanlar etkiliyordu. Ee, mesela Kanada'da da geçen sene sümüklü böcekler daha sonra bir milyondan fazla deniz canlısı da yine sıcak hava dalgasından dolayı hayatını kaybetmişti. Ee, İspanya'da da e, sıcak hava dalgasında e, yavru kuşların yüksek sıcaklardan kaçmaya çalışırken Henüz tam e, uçmayı öğrenememişken çatılardan veya e, yuvalarından düşüp öldükleri görünmüştü. Hatta bazı kuşların yuva içinde e, aşırı sıcaktan maalesef e, pişmek üzere e, öldüğü söylendi. E, susuz kaldığı için ya da suya ulaşamadığı için ölen de pek çok hayvan var. E, doğada hayatta kalmaya çalışan pek çok hayvan da yağışların azalması, işte sıcaklıkların artmasıyla sulak alanlarda yaşanan kuraklıklardan dolayı da mevcut Göç yolları üzerinde sorunlar yaşıyorlar. E, çünkü bu doğadaki hayvanlar belli periyotlarda veya mevsimlerde göç eden e, bu hayvanlar erken göç etmek zorunda kalabiliyor. E, bu da mesela Henüz göç edebilecek erişkinliğe ulaşmamış yavruların e, yolda hayatta kalma ihtimalini düşürüyor. Hem susuzluk hem yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesi hem yeterli besin bulamamak e, hem de erken yaşta maruz kaldıkları bu gibi sorunlar nedeniyle ee, yaşanan bebek ölümleriyle de aslında hayvan türlerinin esinlerinin de tehlike altına girmesini e, görüyoruz. Ee, sonuç olarak da insan dahil pek çok hayvan türünün yine ekosistemler üzerinde hızlı değişim e, temposuna ayak uyduramayarak e, kırılma noktasına doğru sürüklendiğine şahit oluyoruz bir taraftan da e, biz iklim acil durumu ilan etsek mi işte fosil yakıtları bıraksak mı vegan olsak mı diye tartışırken aslında doğada pek çok canlı türü iklim krizine uyarlanmaya başladı. E, mesela Finlandiya'da kuşların daha ılıman e, kışların daha ılıman geçmesiyle birlikte e, son 28 yılda kahverengi türlü kuş baykuş nüfusunda artış yaşanmıştı. Daha az kara olduğunda bu alanlarda kahverengi baykuşlar çevredeki ormanla daha iyi uyum sağlayabiliyorlar ve hayatta kalma üreme şansları da artıyor. Bu nedenle olabilir diyor bilim insanları. Tabii bir de bizim gibi adapte olmakta zorluk yaşayan e, türler var. Mesela puffin kuşlarının da denizin ısınmasına bağlı olarak avladıkları deniz canlılarının sayısındaki azalmadan dolayı e, beslenmeleri zorlaşıyor Burada yetişkin kuşlar farklı balık türleriyle beslenebilirken yavrular ya da genç kuşlar büyük balıkları e, yutamıyorlar. Çoğu açlıktan ölüyor ve geciken üreme mevsimleri, i̇şte düşük doğum oranları, yavruların hayatta kalamamaları gibi nedenlerle e, puffin kuşlarının da neslinin tehlikeye girdiğini biliyoruz.
0: Evet, e, şimdi bir de tabii şu andaki durum e, kötüye doğru gidiyor, bunu görüyoruz ama e, bir yandan da tabii gelecek öngörüleri... E, var Bu öngörüler neler söylüyor yani bu şekilde yaşamaya devam edersek insanlık olarak işte bu kurgulanmış insanlık olarak e, böyle yapmaya devam edersek e, bizi gelecekte neler bekliyor biraz buna namaz edebilir
2: Yani aslında şimdiye kadar bahsettiğim ve işte e, önceki yayında da konuştuğumuz aslında çoğu şeyi her yıl e, daha da şiddetlenerek yaşamamız e, öngörülüyor. Ve yapılan bilimsel çalışmalarla e, gelecekte ki bu çok uzak bir gelecek değil belki çoğumuzun e, yaşam süresinde şahit olacağı, olabileceği bir gelecekten bahsediyoruz. E, susuzluk, kuraklık gibi durumların işte tarım, e, enerji üretimi, ekonomi, sağlık gibi pek çok alanı e, olumsuz etkileyeceği söyleniyor. İşte iklim göçlerinin yaşanacağı, her yıl binlerce insanın ve insan dışındaki hayvanın sıcak havalar ve diğer iklimsel e, olaylar sonucunda hayatını kaybedeceği söyleniyor. Yine sağlık sistemlerinin yetersiz olduğu ülkelerde e, insanların bu sistemlerden faydalanamaması gibi durumlar doğabilir deniliyor... Şu an tabii tarım yapabilen ve belli tahıl ürünlerinin ikili pasat edilebildiği coğrafyalarda iklimin değişmesiyle birlikte mevcut ürünlerin üretilememesi bekleniyor. İşte şimdilerde soğuk ya da serin veya yağışlı olarak bildiğimiz çoğu ülkenin sıcaklıkları da artacak ve oralarda önceden yetiştirilememiş tarım ürünleri belki yetiştirilebilecek deniyor. Hatta bazı ülkelerin başka ülkelerden arazi satın aldı veya kiraladığı ile ilgili haberler de çıkmaya başladı son zamanlarda. Yani kendi ülkesinde üretim yapamayanlar başka ülkelerde üretim yapmaya çalışacak veya su kıtlığı yaşayan ülkeler su bolluğu olan ülkelerden işte onların suyunu kullanmak isteyecek gibi. Bununla birlikte de en kötü senaryolarda susuzluk ve kıtlıkla ilgili savaşların yaşanabileceği söyleniyor. Veya suya karne ile ulaşma, işte herkesin günlük birkaç litre su kullanma kotası olabileceği gibi gerçekliklerle de karşı karşıya kalabiliriz diye özetleyebilirim.
1: Evet, tabii bir yandan da uzayda bazı bu tür sorunları, burada yarattığımız sorunları uzayda çözüm Arayanlarımız da var. hani Oralarda arsa sahibi olmak falan gibi çılgın projelerde olduğunu belirtelim. Evet. Süremizin sonuna geldik. Kapatacağız birazdan. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün geçen haftadan devam ederek iklim ve hayvan özgürlüğü aktivisti Funda uğraşı konuk aldık. Ve sıcak hava dalgalarının, küresel ısıtmanın, iklim krizinin... Ee, ne gibi etkileri olacağını biraz daha kuraklığı, susuzluğu açarak ve insan dışı hayvanlar üstündeki etkilerinden e, bahsederek e, konuştuk. Funda'nın Instagram'ını hatırlatalım. Funda Fari e, oradan takip edebilirsiniz kendisini. Funda katıldığın için çok teşekkür ederiz tekrardan.
0: Çok ben sağ teşekkür olun.
1: Teşekkür
2: ederim. Çok
1: sağ olun. Teşekkürler. Türlerin nişem hakkı ile ilgili sorularınız, yorumlarınız için e-mailimiz türlerinyasamhakki gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.